0: Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di questa terza stagione di Don Quixote Podcast giunta con questo al suo 93 episodio grazie, grazie, grazie infinite, grazie di seguirci e in questo 93 episodio con i miei due carissimi e straordinari compari eh, partiamo da sciopero generale o non sciopero generale scontro, la commissione di garanzia sullo sciopero dice no a Landini, no, il vostro non è uno sciopero generale e l'atmosfera diventa subito incandescente perché ovviamente Landini dice lo faremo lo stesso eccetera tentiamo di capire eh, che cosa ha spinto la commissione a dire no alla richiesta dei sindacati, non so però, generale dei trasporti ma non era solo dei trasporti e non è solo dei trasporti. Dopodiché, ai 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 da Francia e Germania notizie su tagli alle tasse sull'energia e cospicue montare di energia a prezzo, diciamo così, garantito alle imprese francesi e tedesche, si aggrava il gap per il futuro dell'industria italiana che già non brilla da mesi e mesi, ma qui stiamo parlando di un problema strutturale dei prossimi anni anni. Oime e lo Stato naturalmente italiano su questo tace. Dopodiché eh, Biden e Xi Jinping si incontrano mercoledì a San Francisco. Eh, Qualche osservazione su che cosa potrebbe indurre a credere che davvero forse ci sarà uno spiraglio rispetto a logiche di rafforzamento di questa specie di conflitto commerciale, economico e non solo. Vediamo però vi daremo qualche dato su questo e David Cameron torna ministro degli esteri del governo Sunak in Gran Bretagna quello che aveva indetto il referendum sulla Brexit perché pensava di vincere lui era per il no alla Brexit torna ministro degli esteri qualche cosa vorrà pur dire in questo 93esimo episodio Oscar Giannino è sempre Don Chisciotte, e eh, del resto anche il nostro Sancio Panza è sempre Sancio Panza.
1: No, è no. no. <ride> ah no, Renato Cifarelli, scusa, Renato mi sono, mi sì. sono sbagliato. È entrato troppo nella parte. Pensavo, io... pensavo alla panza e allora oh pensavo Dio, che... Oh Sei dimagritissimo. Eh, cosa vuoi dire? Eh, come no? Eh. Reato Cifarelli che vi ricorda donchisciottepodcast.it, il sito dove trovate tutte le puntate. Eh quando io mi ricordo di mettercele, visto che mi ero dimenticato di metterci l'ultima, eh, ma ero via. E quindi Eri via. Sono, 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 sono non fare le volta.
0: autontimorumenos. No. Le
1: autontimorumenos
0: nel greco antico, era il punitore di se stesso. Eh, non farla quella
1: ah, ok, Sempre grazie per le donazioni, lì c'è anche il link per le donazioni, grazie, 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 perché ci aiutate a tirare avanti questa gratuita baracca che cerchiamo di portarvi eh, Tutte le settimane gratuitamente sui vostri device. E del resto anche Ronzinante, sempre Ronzinante,
2: cioè. Caro Alberto Carnevale Maffè.
0: Che questa sera fingerà per darvi l'idea, è un'attenta dissimulazione, di essere umano come me e come. Eh, Renato come voi tutti finirà una voce un po' stanca perché così vi sembrerà meno disumano oltreumano iperumano rispetto a come è davvero allora cari ragazzi partiamo da questa beh è abbastanza una sorpresa rispetto agli scioperi a catena che caratterizzano malgrado eh... La, la rimodulazione che è avvenuta negli anni dell'esercizio del diritto di sciopero, della garanzia che la commissione di garanzia sullo sciopero deve esercitare a favore degli utenti, dei cittadini, sulle modalità, il preavviso degli scioperi, in che settori, in che modalità e così via. Però qui eh, eravamo e siamo in presenza di una richiesta di sciopero eh, generale e invece la commissione di garanzia eh, dello sciopero che è stata nominata a luglio da questo governo, è eh, eh, composta da 5 persone. Questa volta, dopo aver già interloquito con il sindacato eh, diverse volte nell'ultima settimana eh, sulle modalità di questo sciopero, che è un sciopero sì, nei trasporti, ma aveva anche una caratterizzazione eh, di mh, giornate diverse nelle diverse regioni ma poi c'erano per venerdì 17 c'erano cioè venerdì prossimo otto ore cioè un intero turno di sciopero per le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del centro ecco di fronte a questo la commissione che non è un atto imperativo ripeto è sempre prevista eh, nel funzionamento della commissione un ruolo di moderazione primo acquisizione eh, di congiunti Diretta del tipo di sciopero, modalità e settori, secondo poi, un'interlocuzione diretta con chi l'ha proclamato lo sciopero per vedere come, e se il caso, e in che forma tutelare ehm, la continuità dei servizi in alcuni settori che sono essenziali. E questa volta eh, il garante ha detto no, guardate, cioè perché l'autorità garante non riconosce la definizione di sciopero generale nazionale già articolato come era che usano i sindacati e quindi è uno sciopero plurisettoriale e se uno sciopero plurisettoriale non è uno sciopero generale di otto ore nel centro Italia, cioè non è tutto il turno intero e quindi dovete restringerlo a quattro ore perché la disciplina dello sciopero plurisettoriale è diversa e distinta da quella dello sciopero generale. Uh, a questo la Commissione aggiunge anche, perché non è ignara del fatto che è una cosa politica, dopo la piazza dei 50.000 del PD si estendeva la piazza di Landini e così via. La Commissione mette, tra virgolette, non intendiamo in alcun modo mettere in discussione l'esercizio del diritto di sciopero, semplicemente facciamo il nostro dovere, cioè di continuare ad assicurare l'osservanza delle regole. Ma naturalmente, boom, la reazione dei sindacati è subito uh, politica, lo facciamo lo stesso, ce ne freghiamo la Commissione. Salvini ci monta sopra, eh, eccetera, eccetera. Tentiamo di capire
2: un po' meglio. Che ne dite voi due? Sentiamo l'imprenditore?
1: Beh, io come imprenditore sono, prima di tutto, favorevole al diritto di sciopero, perché è uno dei diritti che sono stati conquistati dai lavoratori negli anni e mi sembra giusto mantenerlo. Magari ho qualche dubbio in più sulla collocazione di certi scioperi e sarei più per, eh, diciamo, mettergli scioperi in generale il venerdì, Invece che il venerdì al mercoledì, eh, così magari fanno il pontone invece di fare il pontino, però al di là della cattiveria che però ha un un suo fondamento, eh, mi sembra che in questo momento... ci sia la voglia di fare uno sciopero generale creando il più, più grosso danno possibile e a questo serve naturalmente la commissione di garanzia in modo che lo sciopero generale poi non, non crei danno alle persone che sono utenti dei servizi perché non dimentichiamoci che poi la cosa che colpisce di più lo lo sciopero non a caso ormai è è il punto in cui eh, ha maggiore adesione sono i trasporti con tutta la parte di persone che devono andare a lavorare è vero che magari poi basta attrezzarsi e fare quel giorno smart working per le, per le aziende e sono molte che, hanno, che ne hanno la possibilità però chi magari fa un lavoro fisico e non può fare lo smart working ha comunque dei grossi disagi mi sembra che sia un come spesso accaduto eh, da parte di Landini un atto principalmente politico eh, dopo la piazza appunto che, di cui già accennavi si cerca di portare altra gente in piazza per lo sciopero, eh, vediamo. Ecco, Io però eh, sono per eh, una commissione che faccia il suo mestiere, in questo caso mi sembra che l'abbia fatto, ecco, che non sia una questione di… Mh, politica da parte della commissione ma abbia portato alcune io non ho letto bene tutte le motivazioni eccetera però le cose che ho sentito mi sembra che portino effettivamente a, ad, una, ad una scelta coerente con quelle che sono le regole in Italia, poi se vogliamo superare le regole vogliamo dire noi facciamo quello che vogliamo in barba a tutte alle commissioni e alle persone che devono usare i trasporti che lo facciano insomma però poi no, non si, non si chiedono perché probabilmente negli ultimi anni hanno perso un po' di seguito.
0: Allora, io lo dico solo per chi, come è giusto, immagino no? che sia la maggioranza, no? non ha chiaro qual è il fondamento del definire, no, non può essere sciopero generale se è sciopero la le modalità con cui i sindacati avevano comunicato al garante alla commissione garante per il diritto sullo sciopero la, l'astensione dal lavoro che avevano proclamato era che c'era uno sciopero venerdì 17 per otto ore, intero turno di sciopero. Quindi, sciopero generale, loro lo dicono: sciopero generale per le lavoratrici e i lavoratori del trasporto, della regione del centro, ma anche le categorie, oltre che quelle del trasporto, del pubblico impiego e della conoscenza. E in questo caso la giunta era. Per tutto il territorio nazionale resta così definito. Poi, dopodiché, la, ehm, la Sicilia sciopero il 20, il 27, la Sardegna, venerdì 24, eh, le regioni del nord e venerdì 1 dicembre quelle del sud. Ma come vedete, non è uno sciopero generale di tutte le categorie, è uno sciopero del trasporto più pubblico impiego e conoscenza. Per questo dice la commissione, e eh no? Ma allora ricadiamo in un'altra fatti specie, come se sono di un'altra tipologia, non è uno sciopero generale, è uno sciopero pulisettoriale, per il sciopero settoriale ci sono altre regole e quindi non potete chiedere otto ore di sciopero generale. Oh. Questo è il punto di fondo che immagino a molti di voi sembri causidico, no? sembri una quisquidia, una pinzellacchera, come diceva tutto, però le regole queste sono naturalmente CGL e Wilson sono i sorti dicendo si vuole limitare il diritto di sciopero. Aggiungono, si vuole fare un favore a Salvini che tutte le volte che c'è uno sciopero dei trasporti, lui è il ministro dei trasporti e infrastrutture, eh, minaccia la precettazione. Eh, ah, e aggiungono, ah, però quando i scioperi generali del trasporto li fanno i sindacatini, i loro amici, per modo di dire, perché poi sono anche molti di estrema sinistra, non c'è mica solo UGL, i Cobas e così via, dice, allora lì Salvini sta zitto e la commissione non dice niente. Il punto però, adesso io non è che difendo. No, faccio l'avvocato d'ufficio. Il punto non è chi lo proclama. Il punto delle regole è che astensione è lo sciopero generale, come sapete sono tutti, no? O almeno altrimenti è una dovunque in, eh, nello stesso settore. Invece, qui sono articolati nel tempo per tre essenziali categorie. Eh, allora. A me non sembra un'arrampicata sugli specchi, però questa è una mia opinione personale. E invece mi sembra molto sbagliato che per l'arroventamento dello scontro politico i sindacati per primi dicano: eh no, non ci potete dire di no se non state attentando diritto allo sciopero. Però è la mia opinione personale. Che dice,
2: caro Alberto? Che intanto gli scioperi si fanno con una motivazione. E questo sembra più che altro una motivazione rituale, politica, ma non soltanto. Cioè ogni anno, durante la sessione di bilancio, si fa un bello sciopero generale senza sapere perché, sto citando Giuliano Cazzola. Eh, tanto il governo lo sa e il sindacato non ha bisogno di specificarlo.
0: Ah, lo fecero anche è, contro Draghi, eh, dicembre 2020?
2: Sì, 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 infatti, infatti eh, è una liturgia che eh, deforma e delegittima il mercato delle relazioni industriali. Ci può esistere uno sciopero generale, ha senso, ma ha senso in, in una condizione in cui i lavoratori sono chiamati a supplire in un certo senso no? una carenza di rappresentanza politica eh, o a veramente a chiedere una, una riforma radicale, ma ci deve essere un. Secondo me è una giustificazione molto robusta, per il resto io concepisco fondamentalmente scioperi settoriali per eh, motivi di relazioni industriali più che legittimi, quindi mi trovo completamente d'accordo con le conclusioni della, della, del garante, ma, ma, ma anche in polemica con invece la scelta del, di CGL e UIN, perché la CISL non è d'accordo, la CISL si è dissociata e questo è molto importante, ehm, da un, uno sciopero che non ha di fatto motivazioni chiare e eh, nella sua pretesa di essere, beh ma Oscar mi spiace ma le convenzionali politiche non sono motivazioni eh, dal mio punto di vista comprensibili nello sciopero generale in un momento di questo genere personalmente ritengo che lo sciopero generale abbia senso di fare una rivoluzione devi rovesciare un regime e ci sta perfettamente lo sciopero generale devi, eh, devi chiamare i lavoratori a, a, a lottare contro un attacco diretto chiaro ai diritti dei lavoratori in senso generale, no? eh, tutto questo ci può stare, infatti lo, lo sciopero generale rimane legittimo a fronte di una, di una minaccia politica tale da non essere sufficientemente contrastata dai criteri di rappresentanza, altrimenti noi non siamo una Repubblica parlamentare, siamo una Repubblica dove le leggi di bilancio si discutono nelle, discussion- nelle logiche sindacali, non si fa così. Non è ricordiamolo a chi ci ascolta che questo, tutto questo non è eh, coerente con l'assetto istituzionale cioè le leggi di bilancio le discute il parlamento e ha il diritto di discutere diversamente da quello che dice il governo che fa le leggi inemendabili esatto. poi emendandole almeno 6-7 volte eh, nell'arco di qualche settimana a parte la ridicolaggine sia dell'affermazione iniziale che della evidente manifestazione di in, 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 come dire, incongruenza successiva ma tornando al sindacato Oscar facciamo la breve francamente eh, Meno male che abbiamo un, garanti, un, un team di garanti, anche se una composizione leggermente modificata negli ultimi mesi con l'innesto di eh, personalità non, diciamo, sontuosamente allineate a, al, allo stato dell'arte della ricerca in materia, ma più allineate... No, ci sono tre, tre sì, Espre...
0: d- due no, diciamo così. Ecco.
2: Tre, tre, eh, diciamo, tre persone che ci sembrano molto preparate, degne assolutamente, due,
1: Beh, Se non altro sono la maggioranza, dai. Esatto, sì, due invece
2: di nomina evidentemente politica de- de- del partito de- del Presidente del Consiglio, proprio palesemente. E, e, e quindi come eh, per... Per chi è, ci
0: ascolta non è un'opinione pregiudiziale, basta leggere il curriculum, appunto. Ecco, so, so, sì,
2: so, so. sì, 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 basta leggere il curriculum, alcuni curriculum sono lunghi 5 pagine, altri 5 righe. Um, vabbè, eh, il No, quello che voglio dire, Oscar, è semplicemente che secondo me perdiamo un'occasione anche dal punto di vista dell'affidabilità internazionale, cioè il fatto che l'Italia conservi questa ritualità dello sciopero generale, che magari a livello nazionale può essere anche comprensibile, anche se io sì. non la comprendo. Ma eh, pensate a, al fatto che l'Italia vive di, di oltre 600 miliardi di export e quindi ha bisogno di clienti, di attori, di, di, di soggetti che in qualche maniera interagiscono con lei in un normale giorno di lavoro e si vede un'Italia chiusa e senza capire perché, visto che non ci sono eh, in corso come dire, minacce alla, a, a, allo Stato democratico oppure rivoluzioni in corso, non si capisce perché, ed è incomprensibile. Quindi ancora una volta nel difendere gli interessi del paese Che sono fatti anche di reputazione, soprattutto in un momento in cui ricordo proprio forse, il 17 di novembre, è previsto il rilascio, venerdì sera, del giudizio di Moody's sul rating del eh, debito sovrano italiano. Non è proprio un modo molto molto intelligente di di dare un segnale di, di ulteriore conflittualità, fatemi dire divisiva dal punto di vista politico a, a, beh, a, a, potrebbe, a qualcuno potrebbe fare anche comodo eh? beh ci eh, siamo al tanto peggio tanto meglio non so chi possa far comodo schiantare il, il giudizio perché a quel punto saremmo in eh, situazione di eh, giudizio eh, cosiddetto spazzatura cioè siccome siamo all'ultimo gradino con già con outlook negativo in Moody's c'è stata una conferma da parte di Fitch nel discorso ma è stata una conferma fondamentalmente legata, di nuovo, poco fatto lo Stardar ai contributi del PNRR, ammesso che si realizzino, e a un'economia privata, specialmente il sistema bancario, che in realtà va meglio del previsto, alla fine ha sfangato anche l'attacco politico, poi rivelatosi del tutto inconsistente, della famosa tassa sugli extra profitti. Oscar, fammi ricordare con un filo di ironia e di sarcasmo che il gettito della tassa sugli extra profitti Populisticamente celebrato non solo dal governo, ma da una buona parte delle opposizioni e del sistema dei media italiano. Ma cioè non basta: totale, di, più, di area, più, zero al quota, zero, zero, zero. Però abbiamo patrimonializzato
0: più le banche.
2: Cosa possiamo sì, dire? Eh, quindi chiudo dicendo fondamentalmente la scelta del momento, la scelta del, del, dei temi non precisati, la, la, come dire, la, la ritualità. Tutto spinge a dire che qui non siamo di fronte a uno sciopero, siamo di fronte a un riflesso condizionato di un un movimento sindacale che deve eh, deve farsi vedere eh, attivo eh, pur senza avere un'agenda precisa. Non è questo il servizio che si fa ai sindacati, non è questo il servizio che si fa alle relazioni industriali, questa è una erosione del diritto dello sciopero. È un, è, essendo un, di fatto, una, non dico un abuso, ma certamente una, un eccesso di, 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 um, come dire, di, di, di interpretazione della de, de natura del diritto di sciopero, che ripeto, nasce come iniziativa di, di tutela delle classi lavoratrici nei confronti de, dei propri contrattari contrattuali, quindi diciamo de, de, dei datori di lavoro, mh, uno sciopero contro una legge, peraltro una legge in deficit, eh, giudicata, eh, l'assista, anche se non troppo, da tutti i mercati internazionali, per cui di, di che cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di una, di una Beh, È contro, una... contro la... i datori di lavoro, perché il trasporto è quasi tutto pubblico, quindi... Sì, è quasi tutto pubblico, ma non c'entra un granché con eh, con la la legge (ride) di bilancio. Infatti
0: le giustificazioni (ride) sono, eh, non ci sono abbastanza soldi in legge di bilancio, vogliamo più deficit, questo è il motivo vero di questo
2: scelto. Sì, e e fammi dire, con un'opposizione, almeno lato PD e M5S che eh, non perde l'occasione di non avere fammi dire dignità istituzionale. Di, ma di, di accollarsi anche qui per ragioni di presa di, di, di parte, accollarsi il, il, l'onere di, di fare, come dire, essa stessa la mosca a cucchiere del sindacato. Insomma, no, non è un bello spettacolo, non lo è nemmeno... Per il quale il vicepresidente del consiglio già Salute. si fa
0: le co- cose a braccetto insieme eh, tra Conte, Landini e i PD che cercava di inserirsi eh, era evidente che c'è questo allineamento politico poi io non, 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 non la, la CGR può decidere quello che vuole quindi io per carità non è che dico illegittimo però eh. Stiamo parlando di motivo di smarrimento dovuto all'aperta elettorale di 5 Stelle, dall'altra al tentativo della nuova segreteria del PD, benissimo: 50.000 persone in piazza, però le divisioni interne, la chiarezza di idee non c'è, le divisioni interne ci sono. E tutto questo vede nella CGL un baluardo per stare insieme anche di voti cioè da che in tempi lontanissimi la CGL subiva la cinghia di trasmissione del partito a comandare adesso è un po' il contrario ho detto questa proprio fuori dai denti quindi come fanno a mollare Landini nelle sue richieste di sciopero generale li vedono come pezzi di una stessa strategia ho visto i giornali inneggiare ai 50.000 in piazza e le divisioni poi restano e sono profonde però detto tutto questo noi ci occupiamo del diritto di sciopero questa roba non è per noi un attacco al diritto di sciopero è semplicemente l'applicazione di regole. Le regole servono per tutelare rispetto alla possibilità che lo sciopero diventi un'arma impropria rispetto a quello che deve essere. Quindi per rafforzare il diritto di sciopero tenendolo bene ancorato però alle finalità che deve avere e dall'altra parte a garantire il diritto dei consumatori, dei cittadini degli utenti e in questo caso eh, non è che si inventano la differenza tra uno, cosa deve essere uno sciopero generale secondo la, tra il track greco storico e che cos'è invece uno sciopero polisettoriale e quindi non si può confondere l'una con l'altra secondo che la modalità sia semplicemente protestare contro la legge di bilancio Co- così la pensiamo noi, magari molti di voi no, ma non ci fa ombra, non è una questione di giudizio politico Tantomeno, almeno per me, ma se non si vuole parlare anche a nome di Ronzinante di Sancio Panza, tantomeno un allineamento al, al Berciar di Salvini, che, che anche lui ne fa solo una questione politica, eh, politica contro la CGE della UID. Ecco, non, non c'è niente di tutto questo nella nostra considerazione, però ci sembrava importante capire, farvi capire, riflettere che cosa ha davvero detto con ecco, la commissione dei garanti non è che ha messo un veto politico l'andirino sciopero ci mancherebbe altro allora giriamo pagina e andiamo a un'altra cosa che ehm, è preoccupante eh. non, non, non ha avuto un grande rilievo su un'informazione mainstream italiana la voce l'ha levata il presidente di Federacciai due giorni fa um, Antonio Gozzi e su cosa si incardina? sul fatto che Francia e Germania danno una botta in testa per anni, per gli anni a venire, visto che la transizione energetica è la cosa fondamentale insieme a quella digitale di cui ci dobbiamo tutti preoccupare, pi 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 pi. E però loro prendono assumono misure che in Italia sono impossibili e questo significherà per l'industria italiana perdere ulteriormente competitività già quando ne hanno già persa molto rispetto ai prezzi energia riconosciuti dalle imprese. Cosa sono i fatti? Infatti sono che in Germania il Governo Scholz ha annunciato dall'anno prossimo e per gli anni a venire 12 miliardi di euro l'anno di eh, minori tasse sull'energia, questo significa naturalmente prezzo più basso, e a questo si aggiunge eh, anche l'impegno, la garanzia, il termine preciso usato dal governo di Berlino, alle imprese pluriennale di un costo di energia pari a 70 euro a megawattora. Attualmente in Italia sono sopra i 130. Questa è la Germania. In Francia stanno chiudendo un accordo, è stato confermato, eh, tra il governo e l'EDF, l'EDF sapete che è stata rinazionalizzata dal governo di fatto, ed è la principale... Energetica del paese. Questo accordo cosa prevederà? Prevederà una quota garantita di energia per le imprese, quindi, per impedire shortage qualunque siano le vicende internazionali no sul prezzo dell'energia e così via. Quota garantita di 270 terawattora di energia nucleare alle imprese e anche qui il prezzo, guarda caso, sarà di 70 euro a megavattora. Eh, chissà come mai. Il Presidente Federacciai dice, qui in Italia niente e abbiamo un bel dire mercato unico, mercato unico, ma se si continua ad agire con le vie nazionali, ecco che chi ha maggior spazio di agibilità fiscale, cioè la Germania, che è il debito pubblico, è tornato al 60% del PIL, sia pure con qualche trucco, eh? ne abbiamo parlato. Oppure chi ha il nucleare, cioè la Francia, tutelano le proprie imprese e in Italia noi non abbiamo né l'agibilità fiscale né il nucleare e ce la prenderemo riccamente in saccoccia per anni e anni e anni. Antonio Gozzi non chiede misure nazionaliste, perché non è che non sappia che il nostro margine di bilancio è strettissimo, dice semplicemente dovevamo impegnarci molto di più per spingere imprese tedesche, imprese italiane, imprese francesi insieme a far pressione sul governo per cooperare, ci vogliono accordi con EDF, nucleare francese, anche per noi eh, tedeschi e francesi, eh, l'industria di questi tre paesi che è molto interdipendente dovrebbe impegnarsi insieme sui reattori nucleari più piccoli di nuova generazione e così via. E invece... Siccome noi siamo un paese debole di finanza pubblica queste cose non le facciamo e alla fine loro le fanno per i fatti loro e ce la mettono nel sacco.
2: Voi due che dite? Ma Oscar, sai, la decisione tedesca è una decisione eh, legale ma sleale eh, dal punto di vista europeo. Leale perché alla fine stanno usando eh, il loro spazio fiscale. Eh, È legittimo che un paese decida le proprie tasse nel quadro europeo di, di questo genere qui. Non stiamo parlando di un sussidio, stiamo parlando di una riduzione fiscale. Ehm, poi non può scendere sotto i limiti minimi stabiliti dall'Unione Europea e mi sembra, da quello che leggo, che la Germania si attenga a quello. Quindi la scelta della Germania è di usare il suo uh, buffer fiscale, la scelta da, della Francia è di usare le sue risorse industriali fatte contro il resto d'Europa con un mix che decisamente diverso, ricordo che noi abbiamo il 49% di energia dal gas, loro pensano arrivano al 7% e, e hanno una percentuale di, di nucleare che è la, è la più alta d'Europa eh, e quindi da un lato hanno costi industriali più bassi certamente, ma per esempio è giustamente sottolineato questo lo possono garantire proprio perché la struttura nucleare eh, offre un baseload costante. Quello che hanno fatto, al di là del prezzo, è garantire un'erogazione stabile e costante. Questo è molto importante, perché ovviamente l'altra cosa che temono le industrie, in particolare quelle a ciclo continuo, quelle di processo, è eh, la variazione... Quella di processo
0: energivore, oltretutto. Sì, esattamente.
2: eh. Perché questo... in, induce inefficienze, induce spazi di produzione. Quindi la Francia ha fatto meglio della Germania perché può fare meglio, può. Intanto non ha sicuramente lo spazio fiscale che ha la Germania, ma ha una, una base industriale decisamente più, eh, eh, più sana. Gozzi ha, ha tutte le ragioni, ha, ha, da un lato, a criticare Francia e Germania per il loro comportamento sleale. Dal punto di vista. Ripeto, non è... Sì, illegale che poi
0: rompe eh. il mercato unico,
2: questo è il punto. Esattamente. Insomma. Dall'altro però deve prendersela con i suoi concittadini e con noi che abbiamo una politica energetica scellerata da decenni che nonostante lo shock ehm, energetico l'anno scorso non abbiamo ancora avuto il coraggio di prendere il toro per le corne, per il toro per le corne intendo dire una vera diversificazione delle fonti, non soltanto qualche pannello solare in più qualche e qualche, eh, qualche palle eoliche in più. Eh, avere cambiato dal gasdotto al GNL ha cambiato se vuoi i fornitori ma non le fonti. Eh, noi sul nucleare siamo ancora a terra fondamentalmente, non, ne, non c'è una, una discussione seria. Quindi per me l'unica cosa seria da fare per poter restituire nel, nel medio termine competitività all'industria manifatturiera italiana è una politica eh, energetica. Ben bilanciata, che includa il, 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 il nucleare, però l'altra cosa da fare, diciamo, invece urgentemente è fare una battaglia per una politica energetica europea e per assicurare una energia che non sia frammentata, che non induca fortissime, come nel caso è simmetria di costo nei, nei vari pezzi dell'Unione Europea, altrimenti facciamo saltare anche il mercato unico. Quindi abbiamo visto, grazie a ragione, ma la responsabilità primaria va ai cittadini italiani che in questi decenni non hanno saputo scegliersi i rappresentanti in grado di definire una politica energetica. Alla fine l'industria la stanno uccidendo le preferenze politiche degli italiani, amico mio. E no, io non posso accusare la Germania di fare i propri interessi. Mi spiace. Posso dire che non fa gli interessi dell'Europa, ed è vero. Però, detto da un paese che fa del nazionalismo sovranista la sua bandiera, non so quanto sia credibile eh, l'accusa dell'Italia, capisci Carosca?
1: Ma l'Italia... In questi casi qua si trova sempre in eh, cattivissima situazione proprio perché non abbiamo spazio fiscale. Mi sembra che i tedeschi abbiano cercato di far riavere quel vantaggio competitivo che abbiamo scoperto avevano grazie al gas russo alle loro imprese, i francesi gli sono andati dietro, si sono posizionati allo stesso livello eh, perché così fanno un po' tipo, tipo... Andiamo allo stesso livello così non ci facciamo la guerra tra di noi e gli altri chi se ne importa. Mi sembra abbia completamente ragione eh, Carlo Alberto, in questo caso sicuramente non è una cosa illegale che poi sia una cosa dal punto di vista concettuale, etica, etica per un, un'Europa unita mi sembra molto lontano. Certo è che per l'ennesima volta noi ci troveremo con tutta una serie di industrie che sono energivole, che si trovano un altro gap eh, di competitività abbastanza pesante e, e se continua così eh, diventerà sempre più difficile, perché ne abbiamo parlato molto negli ultimi tempi eh, dal punto di vista della, delle degli investimenti, moltissime aziende stanno andando negli Stati Uniti, eh, anche nel nostro settore ultimamente ci sono stati degli annunci proprio perché ci sono degli incentivi molto forti. Eh, Se poi noi ci troviamo con tedeschi e francesi che hanno un costo dell'energia molto più basso del nostro, e qui stiamo parlando di veramente tanti soldi, nel momento in cui un'azienda energivora naturalmente ci penserà due volte a a stare in Italia mettiamola così anche perché poi non dimentichiamoci che molti Molti settori super energivori sono comunque settori già abbastanza internazionalizzati e quindi diventa anche più facile chiudere lo stabilimento in Italia e tenere gli stabilimenti all'estero. Chimica, tanto per intenderci, oppure cose di questo genere. Ecco.
0: Ci aggiungo un'ultima osservazione, che eh, anche questo non credo che sia molto di mio comune tra i nostri, tra i nostri ascoltatori. E, eh, aggiungo un'ultima osservazione che non a caso viene da uno che è appassionato è appassionato da anni di rinnovabili e c'è l'amministratore delegato Renato Mazzoncini che è anche nostro amico insomma lo stimiamo da anni noi lo avevamo spinta in radio prima ancora di fare il podcast Don Quixote è amministratore delegato di A2A e ha detto con tutto ciò che si sente di dire in giro sull'importanza delle rinnovabili e così via, stiamo commettendo nelle procedure degli errori clamorosi. A maggior ragione dice uno, no? se, se poi queste sono le risposte tedeschi e francesi, noi dovremmo procedere spediti con le idee chiare dal punto di vista di come fare ad accelerare, accelerare in maniera sicura e stabile la realizzazione di impianti per rinnovabili. E invece non abbiamo fatto neanche questo in Italia. Primo, man- continua a mancare ancora, adesso, da, Dopo anni che è partito il PNRR e Next Generation EU, un, area, un decreto area idonea per fare gli impianti solari e eolici non c'è e quindi eh, governo e regioni non ne vengono a capo. E questo Fa lievitare i tempi per il permitting, cioè per la concessione delle aree. Ma dopodiché c'è un problema ancora più grosso. Noi per la fretta, come abbiamo fatto con Superbonus? No, niente controlli, autodichiarate. Eh, Si è visto dove ci ha portato quella logica dei Superbonus, edilizi, bonus edilizi. Con gli impianti rinnovabili, la logica è la stessa. È incredibile a dirsi, e non ci credete. Invece è così. Cioè, una volta che. pensi di avere un'area? Inoltre, la tua domanda per tipo di impianto e potenza a Terna per chiedergli la connessione alla rete come ovvio, no? Devi avere la certezza. Terna esamina queste richieste ma queste richieste non devono essere corredate da eh, una mh, analisi accurata, terza indipendente, neanche sulla stabilità finanziaria, sulla reale forza finanziaria del richiedente, l'autorizzazione e connessione alla rete. Poiché, dice Mazzoncini, per fare per esempio un impianto uh, da 200 megawatt, ci vogliono 200 milioni più o meno, se non si fa nessun tipo di check prima, è costretto a mettere in moto la, la macchina eh, della certezza eh, della connessione. Poi la cosa va ai comuni. I comuni sono subissati di eh, richieste che non riescono a processare. Pensate che ci sono richieste pendenti per oltre 320 gigawatt di progetti eh, presentati, cioè un'infinità, se pensate, un'infinità ridondante, se pensate che... Eh, al, a giugno 2023 abbiamo installato 500 megawatt più o meno 500 megawatt qui ci sono richieste per oltre 320 gigawatt di impianti nuovi e cosa succede a quel punto succede che quando ci si rende conto poi e viene anche il sì del comune va bene procedete moltissimi di questi soggetti non hanno assolutamente la forza finanziaria progettuale di engineering per fare l'impianto e quindi abbiamo attivato un mercato secondario per cui chi invece questa capacità ce la si compra le licenze, che è una cosa pazzesca da questo punto di vista. Come in Italia riusciamo sempre sulle regole a non capire come fare le cose con chiarezza e trasparenza. Ecco, questo lo dico perché nelle grandi sborne colossali su... L'accelerazione della transizione, questi aspetti che sono i dettagli fondamentali, non ve li trovate mai spiegati e, e invece sono fondamentali: sono fondamentali non solo perché manchiamo gli obiettivi e li procrastiniamo nel tempo, ma consentiamo un mercato di furbi, diciamo così, furbi per l'ennesima volta: di furbi che poi dicono, Ma tanto io i soldi me li faccio comunque vendendolo. La licenza è l'ok, capito? Ecco, Questa roba qua a me fa continuare a girare le scatole. Pausa adesso e pensiamo a cosa succede a San Francisco you Gli occhi del mondo il 15 novembre saranno fissati su questo incontro che avviene a San Francisco tra il Presidente degli Stati Uniti e il leader della Cina Xi Jinping. Inutile dire, la speranza dopo questi mesi in cui il segretario di Stato Blinken ha tessuto, oltre a questi giganteschi sforzi che sta facendo come ovvio in Medio Oriente, che sono sotto gli occhi di tutti, però la realtà vera è che l'amministrazione democratica ha condotto, dopo che per tutta la prima parte della Presidenza era stata una continuità muscolare rispetto rispetto a quella di Trump nei confronti della Cina, ha condotto numerosissimi sforzi riservati e anche pubblici per mettere uno stop alla degenerazione della tensione tra Stati Uniti e Cina, commerciale, eh, economica. Vi ricordo che Vissuto anni di aumento dei dazi incrociati. L'obiettivo che si poneva Trump era tutto sbagliato: infatti, il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina non è affatto diminuito. Ma poi c'è la componente anche geopolitica che ha avuto una sua importanza nello spingere la Cina a non condannare, eh, sia pure non sposandola integralmente, la logica dell'invasione del terrorista Putin eh, dell'Ucraina. Ehm, che spinge la Cina a occhieggiare verso un suo ruolo anche nel tavolo medio orientale eh, non è un caso i maxi programmi di investimento nei paesi rivieraschi mediterranei e nordafricani di nuovi programmi di investimento cinese che sono la tradizionale maniera della geoeconomia eh, con cui la Cina da vent'anni persegue il suo obiettivo di diventare il punto di riferimento di un numero crescente di paesi eh, BRICS ed è una strategia molto più fine rispetto a quella di Putin che dice l'Occidente è finito e molti si aspettano dunque toni più rilassati L'agenda è un'agenda sulla stabilità globale dell'economia, quindi si parla dei rapporti tra i due paesi, ma non solo di quelli. E in questo quadro io volevo semplicemente darvi un elemento che poi voglio stopporre ai miei due compari, perché negli ultimi due giorni mi sono un po' imbottito di letture ehm, sul C- rallentamento cinese dell'economia, sappiamo tutto, eh, il settore immobiliare, lo shadow banking, ne abbiamo parlato innumerevoli volte, ma... C'era un aspetto nelle componenti che anche in Cina starebbero spingendo il Partito Comunista e il suo leader a capire che forse non è troppo il caso di tenere il piede sull'acceleratore. C'è, sorpresa sorpresa, una componente molto importante dell'economia cinese stessa. E qui c'è un grande rapporto che è stato fatto per... L'associazione nazionale, parlare di nazione Cina è praticamente un continente visto i suoi abitanti, però l'associazione nazionale industria e commercio della Cina, quindi è un committente pubblico per così dire, però PwC ha fatto un grande rapporto su ma chi sono in realtà gli imprenditori cinesi? E uno risponderebbe a questa domanda, ma tanto lo sappiamo tutti, anche se non sono nazionalizzate tutte le imprese cinesi rispondono al partito comunista e su questo Xi Jinping da quattro anni ha dato un grande giro di vita perché sono tutte sottoposte comunque a direttive e controlli eh, sulla commissione centrale eh, industria e economia eh, del comitato centrale del partito eh, comunista cinese e di cui discende la logica che anche quelle che hanno partecipazioni internazionali fuori dalla Cina anche se sono solo hanno acquisito solo finanziarie e non gestionali, come era nel caso di Pirelli, comunque sono invitate a fare un upgrading del loro potere gestionale, a nominare anche manager cinesi, a controllare eh, e a influenzare le direttive mh, industriali di queste aziende. Oh, invece io sono rimasto molto colpito da questo. In realtà la Cina ha malcontato un miliardo di imprese, una cosa che è una legge, diciamo... Ma di queste, di queste, il 90%, naturalmente questo significa numericamente, non significa il peso sul totale del fatturato, però il 90% sono imprese private e sono imprese private fami- familiari. Ecco, queste imprese private familiari sono loro a realizzare, Io vi faccio una sintesi di quello che si legge in questo grande rapporto, più del 60% del PIL cinese, metà, poco più della metà dell'intero gettito fiscale che incassa il governo cinese e udite udite più del 70% dell'innovazione tecnologica e della ricerca, nonché l'80%
2: dell'occupazione
0: nei grandi centri urbani.
2: Ma l'hai detto alla Mazzucato che anche della comunista Cina... È, capito, è, è il 70% di innovazione dal privato ma questi permettono questi comunisti? Allora,
0: queste cifre devo dirvi la verità abbiano, se non fosse poi sfuterà, perché se fosse la cifra del governo cinese dice vabbè. ma invece mi hanno lasciato, mi hanno colpito moltissimo e non sono solo queste cifre il rapporto è lunghissimo cita moltissime testimonianze accademici cinesi eccetera eccetera e udite udite fa uno studio su su questo tasso di imprese, quante sono arrivate alla seconda generazione, eh, cioè dopo essere state fondate dai padri? Quante sono la terza? Basso, quante sono la quarta? Bassissimo, perché in realtà questa cosa nasce dagli anni Ottanta, quando c'è il giro di vita che allarga verso il mercato in Cina. Ma che cosa caratterizza la percentuale più elevata di questa parte di imprese a conduzione familiare? E è rappresentata dal fatto che la seconda generazione che oggi, insomma, stiamo parlando di trentenni, trentenni. Pensate che la, la presidente, diciamo, dei giovani imprenditori cinesi, <ride> che era solo l'idea della potenza è una ventottenne, eh? È una ventottenne, si chiama Wang Cici. questa seconda generazione ha praticamente tutta studiata in università occidentali, cioè i padri li hanno mandati a studiare in Occidente, in signore università. Le caratteristiche di quella seconda generazione sono che ritardano il più possibile il loro ritorno in Cina. Lo ritardano dicendo: no, Vabbè, io perché devo tornare ad occuparmi del business di famiglia quando sto capendo come funziona il mondo? Quando ci tornano, quando ci tornano assumono posizioni nelle associazioni, non fanno polemiche politiche come ovvio: no? assumono posizioni per dire: Guardate, però, che una cosa deve essere chiare, chiara: eh, ci sono anche per corti anagrafiche di seconda, terza e quarta generazione, delle tabelle che indicano quali sono le priorità per loro dichiarate da loro in interviste dirette, eh, è un campione vastissimo e le loro priorità parl- parlano chiaro rispetto a come vorrebbero che venisse declinato il rapporto tra Cina e mondo dei mercati avanzati. Ecco, e le loro priorità sono <ride> investimenti in tecnologie avanzate, sono Crescita inevitabile, reciproca, negli input necessari e nelle tecnologie necessarie per sviluppare insieme e con altri il balzo tecnologico di cui abbiamo bisogno. No freni al commercio mondiale. La prima priorità per quelli di seconda generazione è queste sono le cose per raggiungere la crescita, questi sono gli strumenti per adottare nuove tecnologie. Questi sono gli strumenti per per espandersi in nuovi business e il confronto deve essere aperto perché abbiamo bisogno di fare un un talent management, cioè una scelta di capitale umano che con tutto il rispetto non può limitarsi, visto che dobbiamo pensare ai mercati mondiali e soprattutto dicono loro all'Europa e agli Stati Uniti, non possiamo pensare solo a quello che è formato nelle università cinesi. Guardate che per essere in Cina sono posizioni sfidanti queste, eh sfidante. Pensate che ridurre l'impatto ambientale è l'ultima delle priorità, del resto la Cina ha spostato al 2050 gli obiettivi, per così dire. Però questa forza, che è una forza molto potente rispetto al totale dell'economia cinese e che ovviamente non sta pensando a liberarsi del partito comunista cinese, manda dei messaggi inequivoci sul fatto che è meglio evitare Guerre commerciali, sfide politico-militari, allineamenti a potenze autoritarie che ci sottopongono a delle sanzioni ibride e così via. Ecco, se uno si aspetta che la Cina sia un paese monolitico allineato che scatta eh, battendo i tacchi agli ordini del Partito Comunista Cinese, è invece un'idea diversa, cioè sono giovani imprenditori che dal di dentro vogliono fare capire il Partito Comunista Cinese che per non interrompere troppo pericolosamente il sentiero della crescita, perché poi i cavoli sono del parto Comunista Cinese, bisogna capire che c'è bisogno di più mondo e non meno mondo. Naturalmente per avere posizione di forza, eh, loro pensano di continuare davvero eh, a essere magari anche a realizzare, non dico il superamento del 2030, però la sfida la sentono, però dice, noi abbiamo bisogno delle armi necessarie per farlo.
2: Mi piacerebbe sentire queste cose anche dai giovani imprenditori italiani, <ride> <o> dai giovani elettori <ride> italiani, senza... Perché senza cotè di natura imperialistica, ma le cose che hai detto... L'ultima cosa che
0: voglio dirvi è che, la cosa singolare però, è che il il cambio di generazione, il problema della transizione generazionale dell'impresa italiana è notissimo, studiatissimo e così via. Lì in Cina è fortissimo, perché molti di questi non vogliono tornare davvero, tant'è che su questo il partito invece ha aperto un'iniziativa di... ehm, per così conciliazione padri figli di imprenditori perché è preoccupato del fatto che le migliori energie formate all'estero dicano sentite se vi volete mettere a fare la guerra noi ce ne restiamo in Gran Bretagna in Europa negli Stati Uniti soprattutto di la verità e buonanotte fatevela voi la guerra allora questo aspetto qui non, mi ha colpito perché non, non conoscevo questi numeri di cui tendo abbastanza insomma, non proprio al 100% a fidarmi la realtà è che c'è una Cina di impresa familiare profonda che guarda con enorme preoccupazione all'idea di di, di rimettersi a fare sfide militari, sfide tecnologiche che non siano basate sulla competizione e sull'interdipendenza beh una bella cosa in questo mondo del piffero che in Cina ci sia tanta gente
1: che la pensa così. Non lo dice bene. Evidentemente ha funzionato le università in cui sono stati formati.
0: No, beh, questo non, non direi perché ci sono anche tanti esempi di gente che delle università occidentali ci è venuta in passato e ci è venuta tornando intrisa dell'ideologia dei paesi da cui provenivano e non ce lo dimentichiamo. Il problema è che loro devono avere una testa particolarmente proclive e questo non mi stupisce parlando dei cinesi: ehm, par- praticamente proclive a dire no, il mondo è una grande opportunità perché ci dobbiamo tirare fuori in nome di che cosa
1: Beh, anche perché loro il mondo lo vogliono conquistare quindi eh, sì, hanno però capito c'è che chi lo vuole conquistare
0: con la marina l'aeronautica e le armi e, e c'è chi lo vuole conquistare in un altro mondo con i prodotti i processi l'innovazione eccetera eccetera
2: eh, ma Oscar ti confermo che dal mio punto di vista io ho studenti cinesi in aula da un quarto di secolo più o meno ecco da quando si è aperta eh, la relazione e tendo a confermare l'idea che ti ha dato Renato ovvero il confronto in sede internazionale produce ragazzi molto cosmopoliti e molto aperti Eh, in particolare quelli che vengono in Italia eh, non possono non apprezzare le relazioni su tanti settori merceologici e quindi poi sono latori molti si fermano in Italia eh, ad assicurare i legami commerciali certamente Mm, senza mai prendere posizioni politiche, questo sì, cioè, ho sempre incontrato tanti studenti e tanti dei loro genitori eh, molto attenti dal punto di vista tecnico, finanziario, industriale e assolutamente silenti dal punto di vista politico istituzionale, che adesso piano piano si facciano portatori di una voce dal basso, è, è una buona notizia, però la Cina, Oscar, Va a San Francisco molto più debole della Cina di 3-4 anni fa. La sua Belt and Road, la sua via della, della seta, non va da nessuna parte. Eh, la sua demografia. Però le
0: ha, più... le ha consentito di mettere in piedi accordi con 140 paesi del mondo e non so
2: sì, sì, bisogna vedere poi come funzioneranno questi accordi. Sì. Si è comprata eh, il suo gioco di anticipare le potenze occidentali sul fronte della delle tecnologie dell'elettrico in particolare sulle delle batterie è ancora molto a monte nella catena del valore quindi controllo di materie prime controllo di terre rare controllo di produzione basilare di batterie ma un po' meno a valle e a valle si sta in effetti ribilanciando con le tecnologie del software dell'intelligenza artificiale delle reti intelligenti gli occidentali stanno riguadagnando terreno eh, se pensiamo poi al sistema di alleanze il modello che aveva costruito Xi Jinping di un'implicita eh, alleanza con la Russia eh, con l'Iran non mi sembra stia dando risultati straordinari ecco. a me sembra che eh, poi se andiamo al tasso di crescita economico la Cina che cresceva 6-8% di fronte a, una, una, a un'America che cresceva al 2% a, aveva un tasso di convergenza quindi di superamento dell'economia americana come giustamente ricordato tra il 2030 e il 2035, oggi quel tasso di differenziale non c'è più e la Cina rimane circa il 60% della, della E la Cina
0: dal 2011 perde centinaia di migliaia di lavoratori ogni anno per il declino demografico è una demografico disoccupazione accelerata.
2: giovanile molto interessante, nel senso di molto grave. Eh, insomma, non è più la Cina trionfante, non è più il drago, che eh, soltanto 3 o 4 anni fa eh, eravamo inclini a credere. E quindi fa bene la Yellen a dire, ma veramente un'idea di una separazione, di una divergenza, di un conflitto economico alla Cina, non conviene a nessuno, non conviene al mondo, non conviene a noi. Certamente nell'antagonismo geopolitico ci sta un recupero dello spazio economico. Questo è un segnale molto intelligente da parte dell'amministrazione Biden. Eh, noi, non abbiamo, noi europei non abbiamo che, che da compiacerci della... della addolcimento diciamo del, 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 del decoupling Ciò detto è chiaro che gli stati uniti se lo possono permettere perché stanno usando la leva fiscale per rifinanziare e internalizzare le produzioni che invece dalle quali dipendevano dalla cina e non è più una questione di bilancia commerciale è proprio una questione se vuoi, di, di sovranità tecnologica l'europa non ce la fa se, se si muove in maniera frammentata non ce la fa, eh, però l'occasione è ghiotta per guardare a uno scenario geopolitico che faccia fallire le, eh, gli atti terroristici delle invasioni russe ma anche quelli terroristici dei, dei, dei criminali di Hamas che ripeto al di là del, della tattica di queste settimane alla fine non hanno fatto scattare una, una guerra regionale come volevano o forse o ancora sperano e eh, e quindi la Cina alla fine, forse in Africa, ecco, può, può ancora tenere in piedi qualche bandierina, ma non, non, eh, non mi sembra che il, il mood della Cina oggi possa consentirle eh, una traiettoria come quella che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. Quindi vediamo cosa esce da San Francisco se eh, il ristabilimento dei legami economici e forse anche, non dico militari, no, ma una pausa su, su quella confrontation che aveva caratterizzato fino all'anno scorso la conversazione sul Pacifico, se questa pausa viene indotta, posto che l'America è stata distratta dai fronti europei, diciamo europei mediterranei in questo ultimo anno e mezzo, eh, bene, per, per conto mio se il Pacifico non diventa il nuovo fuoco del, 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 del conflitto geopolitico è solo una buona notizia e l'Europa se si dà una politica commerciale intelligente invece di andare ancora una volta in ordine spasso può giocare il suo, il suo ruolo perché rimane il mercato più importante per le merci cinesi.
0: Allora, del resto, scusate, c'è anche un'altra, per me è una buona notizia, qualunque cosa voglia dire, forse non, non da non sopravvalutare, ma sicuramente non, da non sottovalutare il governo di Rishunak che pure è in, vantaggio su, anzi è in svantaggio di più di 20 punti, forse anche questo è una delle molle per capire la decisione del Premier della Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna ha deciso di richiamare David Cameron eh, come ministro degli esteri. <coughs> David Cameron, ve lo ricordo, quello che volle, lo ah, sciagurato referendum del 2016, pensando però di vincerlo dicendo no alla Brexit, eh, le cose andarono diversamente e fu un grave errore secondo me eh, da parte di David Cameron che si ritirò dalla politica, si ritirò dal, dal Parlamento e nel frattempo i Tories hanno commesso errori clamorosi in questi ultimi anni, se vi ricordate… Eh, la legge di bilancio ah, ah, che la Premier che credeva di essere la Thatcher eh, fece presentare il suo improbabile ministro dell'economia che fu travolta a giù di 72 ore col paese e la banca centrale britannica terrorizzata e così via e richiama in servizio come ministro degli esteri uno dei più europeisti del, del, del partito
1: conservatore qualcosa vorrà dire? Ti piace come mossa è nato oppure no? <ride> Bella, bella mossa. Io già sentire uno che parlava di Brexit eh, mi fa venire un po', m- mi fa venire un po l'orticaria, però mi sembra che ci sia un, eh, un po' un ritorno in alcuni posti a, eh, alla vecchia politica, non so come, cioè a quelli che hanno esperienza. No, guarda,
0: io ti dico per come un po' conosco, non, mi, non credo di conoscere chissà come bene, però per molti anni. I britannici che pure hanno cambiato idea, basta vedere nei sondaggi, sono pentiti in vastissima parte di coloro che votarono sia sì la Brexit, perché hanno visto che le cose sono andate completamente dive- in maniera completamente diversa dalle palle che raccontava Boris Johnson eh, per la campagna invece del, del sì. Eh, cioè Regno Unito ha pagato un prezzo che è ancora irrisolto all'uscita dall'Unione Europea. Però ci vorranno ancora anni prima che si torni indietro, di cui però al fatto di poter iniziare a costruire una strada meno conflittuale che prepari un futuro diverso questo a me sembra una cosa positiva che pensi Carlo Alberto?
2: Beh, penso che ci sia una eh, convergenza verso una moderazione più spiccata rispetto al, alla composizione del minist- del mini- dei ministeri che aveva um, il governo c- britannico fino a ieri eh, ci sia dentro David Cameron una persona che ha una eh, esperienza nelle relazioni internazionali invidiabile, che francamente invece il gabinetto inglese non poteva vantare. Insomma, Un'Inghilterra senza ministro degli esteri adeguato, insomma è un po' un'Inghilterra zoppa, parliamoci chiaro. Poi vediamo come, sa, come si comporterà David Cameron, ma certamente ha, dalla sua anni di relazione con l'Unione Europea, con eh, gli Stati Uniti e, e con la Cina, che possono e me devono contare. Una buona notizia, fammi dire, un nuovo segnale del fatto che la politica in Inghilterra è nel pendolo fra ideologia e pragmatismo. Ma alla fine sul pragmatismo ci ritorna prima o poi no,
0: No, ma ti dirò che anche l'altra notizia che ha accompagnato l'altra modifica all'interno del governo, guidato da Richard Snack, eh, che ha accompagnato il richiamo di David Cameron agli esteri, è una notizia che mi riempie di gioia a dirti la verità perché ha destituito la segretaria di interi ministri all'interno, Suella eh, Braverman. Suella Braverman è eh, una leghi- leghista salviniana estrema, come lo era Priti Patel, che l'aveva preceduta agli interni. Cioè l'impersonificazione della, in tema di immigrati della più estrema e disumana durezza. Siccome quella durezza è stata fatta a pezzi dalle corte britanniche, cioè il famoso accordo li mettiamo tutti in Ruanda. <ride> È stato seppellito dalle corti britanniche. Poi uno dice: La civiltà eh, c'è, cioè però conta. Ecco, il fatto di prendere a bastonate i disumani salvinisti del Partito Conservatore Britannico mi sembra anche questa bastonate non fisiche no? però eh, siccome nei sondaggi questa interpretazione disumana della politica interna che era l'altra faccia oltretutto eh, della del, una delle altre facce della Brexit non solo pagheremo molto di meno e eh, concentreremo tutto sulla sanità tutte le stupidaggini che raccontava Boris Johnson però quest'altra componente basta con la politica dei migranti eh, da cui dipendiamo dall'Unione Europea si è accentuata la crisi grazie a questo nel canale come sapete tra Francia e il Regno Unito e il fatto che abbia mandato via questa ministra che era impopolarissima anche se piaceva all'estrema ortodossia Suella Baverman, come Peter Patel e anche questo mi sembra un segnale confortante perché eh, siccome il è diventato uno dei grandi amici di Giorgia Meloni in Europa dopo le botte prese da Vox elettoralmente in eh, Spagna, dopo il disastro eh, immediato dagli amici eh, del Meloni in Polonia, e torna adesso alla guida di un governo europeista in Polonia, il fatto che dal governo del suo amico eh, Regis Sonak, che io stimo abbastanza, a dire la verità, molto più di Boris Johnson, eh, si cacciano i leghisti, Bene, mi sembra anche questa una buona notizia, quindi anche Giorgio Meloni avrà di che riflettere, per così dire, con i suoi accordi sull'Albania, di cui il Ministro in Pianta Dosi non sapeva un cazzo. cioè Non sapeva un cazzo al punto di dire che nei campi in Albania ci staranno 28 giorni invece no, ci possono stare settimane e mesi, subito smentito da Palazzo Chigi. Va bene, del resto questo è un governo singolare, è un governo in cui il Ministro del, della Giustizia ci ha spiegato per anni, io ne ho una considerazione assoluta di Nordio, eh, che basta la separazione delle carriere, in magistratura e la riforma fondamentale ordinamentale, oltre a tanti interventi sulla giustizia civile e penale, e adesso abbiamo preso dalla sua bocca che invece non se ne parla più, perché la Merone gli ha detto guarda devo fare il premierato, poi c'è Salvini che vuole l'autonomia, la separazione delle carriere. Eh sì, cioè, ma quando verrò rieletta per il prossimo quinquennio se ne parla, la penso come il segretario dell'associazione nazionale Forense eh, che ha rilasciato eh, un'intervista dicendo, va bene, eh, una delusione così da nordio non ce l'aspettavamo, è tutta una buffonata. Ecco, è tutta una buffonata, perché se uno per anni ti spiega che c'è una cosa fondamentale e poi ti dice, no, beh, cioè, adesso c'è una questione di cronoprogramma, ne parleremo tra qualche anno. Capite? È la politica che non ha il rispetto per il merito delle cose. Secondo me è Nordio, non riesco a capire perché resti lì, non sta a me dirgli di me ci mancherebbe altro, però insomma un po' troppe figure barbine rispetto a quello che giustamente, legittimamente tanti si aspettavano da questo ministro, da questo ministro di giustizia. Bene, diciamo che siamo andati anche stasera non particolarmente corti, grazie tantissimo ai miei due straordinari eh, compari caro Roberto Renato e grazie a voi che ci seguite, appuntamento al 94esimo episodio.